0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v adventnom období, období Vianoc, období pokoja, lásky a ja neviem čoho všetkého možného. Na druhej strane žijeme neuveriteľné časy pandémie a namiesto toho pokoja skôr v spoločnosti cítiť frustráciu, hnev, až agresivitu a... Dodám, obrovský strach.
1: To, čoho sme v tej pandémii naozaj svetkami je, že tá klerikálna církev, ktorá bola naozaj založená iba na tom, že slávime spoločne bohoslužby, stretávame sa v kostole, tak tá narazila teraz na svoj limit. Čiže sme zhyčkani ako kresťania? Áno, urobili sme z toho niečo mainstreamové, niečo normálne, niečo, čo je adresované majorite a zabudli sme na tie menšiny. Ako teda prežívame, povedzme, aj ako kresťanská
0: krajina Sviatky Vianoc, adventný čas, sa rozprávať s kňazom starokatolíckej cirkvi na Slovensku, Martinom Kováčom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Počúvate ráno nahlas, pekný deň a pokoj v duši Preje aj Dobšinský.
1: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šéf-redaktor z právodajského webu Actuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes v čase koronavírusu prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme.
0: Počúvate podcast Ráno náhlas. Ja teda som kresťan, aj keď podľa viacerých tých kritérií by ma označili za veľmi, veľmi, veľmi liberálneho kresťana. Ale ja som si to vždy tak definoval, že ten, kto verí v Boha, verí v Krista, že je na jeho strane Boh a je na jeho strane Kristus, tak sa nemá čoho báť. Na druhej strane tu vidíme, že tieto spoločnosti je neuveriteľný strach. Ten strach sa potom ventuluje tou frustráciou, agresivitou. Ako to teda čítate vy?
1: Advent a Vianoce, ktoré teraz prežívame, poznačené pandémiou, tak ako minulý rok, v podstate už sme si zažili takú predpremiéru a ukázalo sa, že sa to nejakým spôsobom teda nezlepšuje a nenapravuje. Je naozaj cítiť, že tá spoločnosť je unavená. Nie spoločnosť, my sme unavení, presne ako ste povedali. To rozdelenie a to napätie je už veľmi veľké a neudržateľné. A práve v tomto si ale myslím, že je trochu to pozvanie k tomu, aby sme ten Advent a Vianoce prežili inak, že... My máme naozaj v hlavách tie idealizované obrazy, presne ako ste povedali. Už len tie termíny, ktoré používame a slova, ktoré sa týkajú Adventu a Vianocu, pokoj, radosť, láska, spoločenstvo, rodina a tak ďalej. Len keď sa pozrieme na tie prvé Vianoce a ten Vianočný príbeh, ktorý tam máme v tých biblických textoch zaznamenaných, ani on nebol ničím jednoduchým, nebol ničím pokojím. Všetko iné len než pokoja. Je to presne tak. A v tom si myslím, že napriek všetkým tým ťažkostiam, ktorými dnes žijeme, sa dokážeme približiť možno k autenticite a jadru toho vianočného posolstva. Možno aj tie zatvorené obchody, zatvorené kostoly, a, alebo teda s riadnymi obmedzeniami, ktoré takisto veľmi rozdeľujú. Oni si mnohí ľudia myslia, že ako teraz tiež cirkvi dostali veľké privilegium, no oni dostali tiež ako veľmi ťažkú úlohu, pustiť 30 ľudí na štedrý večer do kostola to ako najmä vo veľkých mestách. No je jednoduché. Ľudia sú nahnevaní z toho a takisto. No, je ja som vám skočím do reči, lebo ja
0: som sa s exmanželkou rozprával teraz že darčeky pre deti niečo tam pod tým stromčekom potrebujú, tie deti vidieť, ale sme si povedali, že tak niečo tam bude, ale objednáme niečo cez internet a vynechali sme úplne takéto behanie po obchodoch. Čiže je to aj príležitosť na to, že ušetrím čas, keď to poviem, tak to veľmi zjednodušené, ale ľudia sú vyslovene frustrovaní z toho, že presne ako hovoríte, nejaké ich predstavy sa neplnia. alebo neplní sa to, na čo boli zvyknutí. To presne
1: možno. Ako hovoríte, mnohí ľudia prišli o prácu, a nie o prácu, mnohí ľudia prišli o život, veď ako 15 tisíc umrtí, viac ako 15 tisíc na Slovensku, to je ako, to je okresné mesto a v našich rodinách, medzi našimi priateľmi a blízkými jednoducho zomierajú, s zomierajú ľudia, mnohí majú následky, mnohí prišli o príjem, o zamestnanie, zťažili sa im pracovné podmienky, to naozaj nie je jednoduchý čas. A... No rozumiem, ale
0: vrátim sa k tomu, čo som povedal na úvod. Ak sa teda deklaruje väčšina spoločnosti, že je kresťanská, tak práve kresťanstvo je, je založené na tom, že som s Kristom, som v Kristovi, nemám sa čoho báť, svet ma neprebráni pekelného, nepre môžu, myslím, tak sa to definuje katolická círka.
1: To, čo si myslím a na čo týmto asi narážate, je, že to inštitucionálne, tradičné ľudové kresťanstvo narazilo na svoje limity. To, čo sme v tej pandemii naozaj svetkami, je, že tá klerikálna církev, ktorá bola naozaj založená iba na tom, že slávime spoločne bohos stretávame sa v kostole, tak tá narazila teraz na svoj limit. Že toto je niečo prekonané a možno presne tieto idylické predstavy, ktoré sme o tom mali, ktoré tá väčšinová církev a väčšinová spoločnosť jednoducho v tej spoločnosti nesie, tak toto narazilo na svoje limity a vidíme, že toto sa musí zmeniť. Vati sa do nejakých tých kde sa kresťania v tých naozaj len tí, ktorí chceli je dokonca s nejakými rizikami. No, pozrite sa na tie postavy Adventu, ktoré sú v tých biblických textoch predstavené. To je Ján Krstiteľ, on je síce syn kňaza, ale končí v púšti. A v starom zákone treba povedať, že kňazstvo bola dedičná záležitosť, teda Verovnovať cesty, hej, Áno, on bol ten, že jeho otec bol teda kňaz. Tam je vtipný príbeh o jeho narodení, že teda zvestuje ho aniel, ale jeho otec a mama sú teda starí a ako kňaz tomu neuverí, teda je tam motív neveriaceho kňaza, ktorému sa teda narodí potom Jan Krstiteľ a ten sa nevyberie to kariérou, že by išiel do chrámu, on odchádza do pušte. Na perifériu, ale z tej periférie urobiť centrum. To je veľmi zaujímavé. že Ľudia z Jeruzalema, z veľkého mesta, nejdú do chrámu, ale radšej počúvajú niekoho, kto je autentický a to je v púšti, prichádzajú za ním a on im v podstate nadáva, hovorí hovorím tvrdým jazykom, on im tam hovorí: Hadí, ničie plemeno, to nám tam zaznamenávajú tie biblické texty, ale teda úprimne im hovorí o nesprávnych veciach v ich živote a oni sa z toho kajajú a mení to ich život. A toto je podľa mňa jedno z tých adventných posolstiev. Teda ďalej tam máme Máriu, ktorá takisto ako mlad devča sa dostane do krízovej situácie, ocitne sa v situácii, keď ju mohli ukameňovať, pretože teda ten biblický text nám hovorí, že počala z Ducha svetého a teda jej muž ju mohol. Všetko bola tehotná, jednoducho nemala, chápem. Tie príbehy v sebe nesú obrovskú dávku ľudskosti a toto je ako absolútne nepatetické z môjho pohľadu. To je úplne niekde inde ako ten pokoj, radosť, zasnežená krajinka, ktorú sme do toho vniesli. Toto je tá normálna ťažkosť ľudského bytia a života v krízovej situácii, v ktorej sa ocitá a nemôže sa už Ježiš ako mesiac rodiť v krízovejšej situácii, ako na ceste. No, a to, to nám tie obrazy naozaj znázorňujú, teda na Oslíkovi, pri sčítaní obyvateľstva, keď musia ísť do svojho rodného mesta, do Betlehema. Čiže sme zhýčkani ako kresťania? Áno, urobili sme z toho niečo mainstreamové, niečo normálne, niečo čo je adresované majorite a zabudli sme na tie menšiny. Veď to je tá skutočnosť, že ako by sme sa obratili a zahľadili do seba. Ja sa ale obávam, že aj ten váš obraz toho, že. Máme predstavu, že
0: si budeme stretávať ako spoločenstvo v chrámoch, aj ako spoločne, a to je vlastne ten vrchol. Ani to sa celkom neplní, lebo vidíme neuveriteľne rozdelenú spoločnosť. Očkovaní versus neočkovaný, dezoláti versus, neviem ako to nazvať, mudrosráči. Použujem tento typ termínov, hoci ich nemám rád. Ale veď, keď si preložíme pôvodný význam slova katolícky, tak to je všeobecný. Vlastne kresťanstvo bolo ako komunita, kde si pomáhali aj na tých neformálnych bázach, ako členovia nejakej jednej komunity. Komúny. Toto
1: sa tu úplne rozpadlo. A práve to je výzva toho autentického kresťanstva, podľa mňa ako opäť hovoriť pravdivo, ale pritom zmierlivo, lebo vernosť pravde je samozrejme dôležitou vlastnosťou toho kresťanstva a toto je veľká výzva, pretože môžeme rezignovať na to, že budeme hovoriť o iných veciach a naozaj aplikujeme to na nejaké všeludské hodnoty, ale tu treba hovoriť aj pravdivo voči tým ľuďom a úprimne voči tých veciach, v ktorých sa mília, ale na druhej strane hovoriť láskavo a zmierlivo, tak aby sme dokázali sa spolu zjednotiť. Ten advent je pre mňa naozaj tou slávnosťou svetla ktoré sa vlamuje do tmy, do temnot sveta. Že to nie je len o tých pribúdajúcich adventných sviecach, ktoré zažínajú, ale o tom, že my máme byť tými sviecami, obrazne povedané. My máme vlamovať to svetlo do sveta okolo nás, prinášať nádej ľuďom, ktorí sú v ťažkostiach a beznádeji a naozaj usilovať sa o zmierlivosť, pokoj a dialog, aj keď je to zložité.
0: A vy rozumiete takým tým hlasom, ktoré sa objavujú od rôznych takých katolických intelektuálov alebo aj kniazov o tom, že vlastne tie uzatvorené chrámy, že to je najväčší útok na slobodu vierovýznania a pomaly to už chcú prirovnať nejakým 50. rokom. Ako keby cirkev bola vyňatá z nejakých tých pandemických opatrení, respektíve z toho, že vírus by si tak povedal, aha, tak do toho kostela si nezavítam.
1: Nie, rozhodne to nechápem ako zlú vec. Jednoducho sme v zlom čase, to vidíme. Ta zaočkovanosť na Slovensku je nízka, a situácia je zlá. Končí síce delta, a je na odchode, ale prichádza omikrón a nevieme, čo bude. A krajiny ako Holandsko, kde 85% na zaočkovanosť dnes vstupujú do tvrdého lockdownu do 14. januára a ak nič iné, tak tá církev by mala prejaviť v tomto solidaritu. Toto bola vždy naša pozícia, ak sú tu jednoducho zatvorené reštaurácie, ak tu ľudia majú sťažené zamestnanie, prečo by církev mala byť nejakou privilegovanou skupinou?
0: Že podľa vás je to prejavom píche na bubrelosti? Žiadať nejaké exkluzívne
1: postavenie? Určite áno a presne je to taký ten relikt toho klerikálneho kresťanstva, ktoré nevie čo robiť vtedy, keď sú zavreté kostoly. Ktoré nevie nájsť inú cestu, ako pastoračne poslúžiť ľuďom. Uchodom, častokrát sú v normálnych
0: časoch v tej kostoly takmer poloprázdno. Ak sú vôbec poloprázdne, tam sedí pár ľudí.
1: Ale práve seniorov a naozaj treba uznať, že často nie seniorov. Naražil som na to, že aj tak tí ľudia do toho kostola už tak masovo nechodia ako čo ja vem,
0: v 30 rokoch 20-tých rokoch minulého
1: Určite nie. Je to trochu tak, že samozrejme zakázané ovoce chuti najlepšie, že niektorých ľudí to práve teraz začne hnevať. A teraz, aj keď nechodili celý rok do kostola, tak just by išli. Vianoce sú samozrejme obdobím, keď tie kostoly boli plné. To musíme uznať, že na Slovensku naozaj tá kultúrna záležitosť je ísť jednoducho na štedrý večer, na nejakú bohoslužbu, najlepšie polnočnú, samozrejme. Je na to, to veľa folklórne kresťanstvo. Je to tak. A to riziko nákazy tu samozrejme je, s tým musíme počítať. Tá problematická vec, ktorú ja vnímam, je, že na. Naozaj tu sa snažilo urobiť nejaký kompromis a keď sa robia tie kompromisy, ktoré chcú byť ústretové voči nejakej skupine ľudí alebo to tak v skutočnosti vedú z, moje, z môjho pohľadu k ešte väčšiemu rozdeleniu. To, že sa naozaj tie obmedzené počty v kostoloch dovolili momentálne, ešte viacej rozdelilo tých ľudí. A nevalo to aj tých povedzme, že bigotných veriacich a aj tých liberálov? Ak by sme všetci boli online, sme všetci na jednej lodi, stretli by sme sa na tej bohoslužbe, ako sme to robili. Naučili sme sa to, pretože minulý rok sme takto Vianoce trávili. Boli by sme na to oveľa lepšie pripravení. Tak to musíme rozdelovať, musíme vyberať, musíme kontrolovať covid pasy. Čiže z vážem pohľadu
0: kňaza. ak odmyslím tú rovinu transubstanciácie, to znamená toho premienania obládky na telo pána a vína na krv pána, to je taký ten termín, čo vymysleli z filozofi tak dá sa fungovať normálne pastoračne a človek neprichádza o tak, alebo veriaci neprichádza o nič tak zásadné, keď nemôže chodiť pravidelne na tú omšu fyzicky?
1: Tak normálne, no samozrejme chceme, aby aj deti boli v školách a neučili sa online, chceme tá, a, tá prítomnosť Tieti vedia, že chcieť a môcť sú dve rôzne veci. Presne tak, ak to situácia znemožňuje, tak je treba dočasne urobiť takéto opatrenie. Mali by tam byť jasne definované naozaj tie termíny nejaké a podmienky, ktoré sa splňa. Čo sa na Slovensku nedeje, že tu vnímam ako veľký problém tú nejasnú komunikáciu, Nedostatočné testovanie v tomto období. Kým minulý rok sme chodili na testy ako na klavier každý týždeň, teraz sa skoro vôbec netestuje, keď je to naozaj potrebné. Proste netrasovalo sa vôbec, v tých školách sme sa dostali do nebezpečnej situácie. V kostoloch by to bolo úplne rovnaké z môjho pohľadu. A práve v tomto je lepšie podľa mňa byť na jednej lodi a mať nejaké jasné kritériá, jasne dané limity, jasne dané termíny. A v tomto by to bolo jednoduchšie, keď sa človek vie zorientovať. Tá zlá vec, alebo zvláštna vec je, že nedokážeme plánovať. Ani tie vianočné. Bohoslužby sme poriadne nedokázali plánovať a dokážeme hľadať invenčné riešenia. Áno, dokonca aj v tej katolíckej tradícii aj my ako starokatolíci sa k nej hlasíme. Sme dokázali obnoviť niektoré starocirkevné tradície. Ja som napríklad umožnil ľuďom v tých časoch, keď bohoslužby boli povolené, aby si eucharistiu zobrali domov. Tak oni si nakúpili normálne tie nádobky, aby to úctivo mali niekde doma a keď sme slávili online bohoslužby, mohli aj príjmať eucharistiu. spor, že opäť na ruku, čo aj pár. A
0: pokiaľ sa nemýlim, to sa vlastne priamanie na ruku zrušilo z dôvodu, že sa s tým čarovalo a zneužívali sa tie hostie a tak. No, tak ja Aj. neviem, že či toto dneska je témou, alebo malo by to byť témou vážnou.
1: Je to témou tých tradicionalistických krúhov, ktoré sú veľmi kritické, ktoré no, to. Hovorím,
0: že v tradícii to tiež nebolo tak ako si to oni predstavujú. Oni si vyberú z tej tradície ten
1: úsek, čo sa im zrovna páči. samozrejme ten tradicionalizmus je samozrejme posttridské obdobie 16. storočia, ktoré bolo veľmi antireformačne naladené, to bol jednoducho taký identitárny katolicizmus. A druhá vec, ktorá je veľmi formatívna, je 19. storočie. To sú zase všetky tie otázky ľudskej sexuality, ktoré sa dnes objavujú. No, náštia, Presne aj táto otázka a interrupcii, vlastne tá dogma o nepoškvrnenom počatí, tak mnohí hovoria, že práve to bola jedna z tých vecí. No, a v 19. storočí vlastne zvrátila toto učenie a to viedlo k tomu veľkému odporu voči interrupciám, že sa to stalo kľúčovou témou katolického kresťanstva. Predtým to tak celkom nebolo. Dokonca nájdete také vedecké články, ktoré Hovoria o svätých, ktorí vykonávali interrupcie. Teda, že proste sa pomodlili za človeka v ťažkosti. A...
0: V Jirsku tiež dokonca to bolo takto. Hej.
1: Áno, čiže nachádzame aj takéto veci v tej tradícii, že to spektrum je naozaj farebné, nie čierno-biele A to, čo Černobielým sa snaží robiť, sú podľa mňa naozaj tie momenty, keď prišla Reformácia a začala ten identitárny konflikt katolíkov proti tým, ktorí sa hlásili k dedičstvu Reformácie. A potom to 19. storočie, tzv. dlhé storočie, ktoré reaguje na veľkú francúzsku revolúciu, na prichádzajúci se... Vymedzovať sa voči svetu okolo. Presne tak. A to sú podľa mňa dva nesprávne obrazy kresťanstva, ktoré v 21. storočí výrazne naražajú na svoje limity, ktoré považujem za prekonané, ktoré viedli k tej ľudovej cirkvi, ktorá dnešnému človeku už nemá čo povedať. A musíme hľadať opäť nové formy, ako môžeme osloviť tým obsahom, aj návratom k tým tradíciám, ktoré tu boli, ale aj odpovedami na nové otázky, ktoré prichádzajú. Veď Biblia nie je jednoducho knihou, ktorá má odpoveď na všetko.
0: Najnovšie sa ona stále interpretuje. A interpretuje na nové, na novo, čo je, je, je celá ta je, bí,
1: Presne tak, že nové výzvy, ktoré prichádzajú a, životné, etické, vzťahové a tak ďalej, s ktorými žijeme, si vyžadujú nové odpovede. A my môžeme hľadať nejaké princípy, ale to neznamená iba doslovne opakovať to, čo bolo. To je taký spor o tradíciu. Mnohí si myslia, že tradícia znamená, že budeme z generácie na generáciu opakovať to isté, tak ako to bolo, a že tak jej zachováme vernosť. Moja skúsenosť je tá, že tradícia je živou práve vtedy, ak sa jej dokážeme vymedziť voči minulosti. Veď minulosť nie je a priori všetko dobré a dokonalé. Práve naopak, môžeme sa kriticky voči niečomu vymedziť a povedať, že toto je cesta, ktorou už nebudeme kráčať. Ale to neznamená, že by sme neboli genetickými dedičmi tejto tradície. Povedzme. Ak ja nebudem opakovať chyby svojich rodičov, neznamená to, že ja prestávam byť ich dieťaťom, ale jednoducho som sa poučil. Verný. Ale takou tradíciou,
0: keď sa vrátim do tých čias, povedzme, že stredoveku, bolo, že kňazi boli vzdelanci. že To boli aj filozofi Dunsko tu z Oka má neviem doť všetky ďalší, Jan z inej tradícii a podobne. Ako je potom možné, že dneska dokáže taká téma ako je očkovanie a vakcína rozdielovať a veľmi výrazne rozdeľuje kňazov. Niektorí sú za a dostávajú kopu hejtu, niektorí sú proti očkovaniu a dostanú sa do sporu aj s biskupmi a podobne.
1: Treba tu ale povedať, že bískupy, tak katolické ako evanielické, možno neskoro, ale predsa, alebo neúplne nahlas, ale prihlásili sa viackrát k tomu, že teda očkovanie je správnou vecou. Treba povedať, že obaja pápeži, teda aj pápež František, aj emeritný pápež Benedikt XVI., sú zaočkovaní Pfizerom. A na Slovensku ale zaznievajú od niektorých kňazov tie hlasy, že to je proste neetické. to už a... nie je ich pápež a tak <laughs> Farar Farár Kúfa teraz najnovšie žiadal premiéra a vládu o to, aby sem doviezli čínsku vakcínu, pretože tá je vraj eticky lepšia ako, ako Pfizer a moderná. Je to sto- lepšie ako Vatikánska komisia? Je to presne tak, čiže to je presne to pápežskejšie ako pápež, že tí ľudia už tu stratili vlastne svoje svedomie, ktoré môže byť milné, povýšili za tú absolútnu autoritu pred akýmikoľvek inými vecami. No ale to
0: sa práve pýtam, že hovorím, že kedysi to bola aj taká sveta trojka aj na dedine, hej, že farár, notár a učiteľ. A ako centrum vzdelanosti, nazvime to takto. A dneska vidíme, že nie je to tak celkom už.
1: Ale to vidíme celkovo aj o tých učiteľoch, keď ste povedali, No jednoducho tie povolania tu stratili nejaký svoj spoločenský status tiež. A problém je aj tá, tá forma vzdelávania, to, aký materiál jednoducho prichádza na tieto aj teologické fakulty. ale aj Nie je to úplne tak. Práve aj toto by som povedal, lebo často tam prídu reformne motivovaní mladí ľudia, ktorí sú naladení na to, že to chcú inak, ale sú nepriati. Ďalšia vec a privilégium, ktoré tu existuje, dokonca v Zákone o vysokých školách, ktoré hovorí, že vysokoškolský zákon sa na teologické fakulty vzťahuje primeraným spôsobom. A ten primeraný spôsob znamená, že môžu vylúčiť toho študenta, kedy chcú. že to môžu... ich kompetencii. Je to v kompetencii arcibiskupa v podstate. Ja som sa svojho času hlásil na bratislavskú katolickú fakultu teda a prišlo mi rozhodnutie, rozhodnutie od arcibiskupa z Volenského, že ma vlastne na tú fakultu. Dodnes ho mám uložené ako jeden z reliktov teda vo svojom súkromnom. Archíver, keď budem ukazovať svojim deťom, že prečo som vierou, kde som, tak toto je pre mňa tiež jeden z dôležitých momentov. Jednoducho sú izolovaní tí ľudia, ktorí by mohli prinášať zmenu a sú príjmaní a dávaní na pozície tí, ktorí udržujú status quo. Len toto je celospoločenský problém, ktorý tu na Slovensku máme. To nie je len problém cirkvy, to je naozaj, kam sa pozriete, v akademickom prostredí je to veľmi podobne fungujúce a sám som sa v tom pohyboval, že jednoducho tí ľudia, ktorí udržujú to, ako to je, tí, ktorí vytrčajú z tak tí sú problémom. Pre... Utekajú do Slovenska, to je v akademickom prostredí. Áno, a nielen v akademickom to vidíme, naozaj tu je adorácia priemernosti. Tak to nazval Martin Milan Šimečka vo svojej knihe Medzi Slovákmi, teda tak myslím, že sa to volá. A práve v tej knihe on hovorí jednak, že tu je lahostajnosť, že to je jeden z charakteristických znakov Slovákov a toto, že adorácia priemernosti. Že tí, ktorí vytrčajú z radu, tak tí musia byť zočatí a daní na perifériu, pretože oni narúšajú to pohodlie, ktoré tu máme. Tá neochota meniť sa, neochota tak zmene je tu veľmi silná. To ale je potom v
0: ostrom rozpore s Ježišovým posolstvom. Hovoríš, buďte solou zeme. Je to zásadná, radikálna zmena srdca k tomu vyzýva a tak ďalej. Čiže nie sme kresťanskou krajinou?
1: Celý advent to počúvame. Metanojej, to je po grecky. Je to teda, že zmente svoje zmýšľanie. Teda to, čo máme, že konajte pokánie, to je taký archaizmus, ale keď máme to originálne grecké slovo na hovorí, zmente sa. A tá zmena, my to vidíme skôr na tých predvolebných billboardoch väčšinou, že to býva jedno z takých silných slov, aj na Slovensku to tak bolo pred poslednými voľbami, ale ono je to naozaj náboženský pojem, ktorý vyžaduje to, aby sme sa na veci vždy dokázali pozerať inak. A kresťanská krajina, môže byť nejaká krajina kresťanská.
0: My si to dokonca doustave, sme si to tam dali, že tradície, cíľa, metóda, aj keď aj
1: nevieme vlastne, čo to je. Je to mytus ktorý treba demitologizovať. Prečo ja, ho živíme? Pretože je to príjemné, pretože je to naozaj jeden z tých identitárnych a odlišujúcich faktorov, ktorý umožňuje zjednotiť tých ľudí. Keď tomu neveríme sami, že ako chceme vám hlásiť
0: cirilovým je to keď vlastne neviem, k čomu sa mám presne hlásiť. Nepoužívame ten jazyk, nepoužívame ten typ písma, viera tu už bola pred nimi. K čomu sa mám hlásiť pre Boha?
1: Väčšinová spoločnosť ale takto neuvažuje. Toto už je práve to kritické uvažovanie. Väčšina spoločností má naozaj tú prvú naivitu, ktorá má. A Tomáš Halík to veľmi dobre často vystihuje tým, že tu máme toto tradičné kresťanstvo, ktoré je akoby zostalo naozaj takouto detskou, detinskou vierou, ktoré verí tým rozprávkam taký detinskí veriaci? Áno, a keď človek podstúpi tú krízu, ktorá prehlbi tú jeho vieru, lebo to, čo sa na Slovensku často deje, napríklad v porovnaní s Českom, ktoré som veľmi dobre zažila a poznám, je, že keď ľudia prejdú do tohto štádia kritickej viery, tak väčšinou odchádzajú a rozchádzajú sa s inštitucionálnym kresťanstvom a odchádzajú z církvy. Taký
0: zaujímavý moment, čo som si asi ja všimol kedy si dávno, že tam, kde je povedzme katolicizmus menšinový, Česko alebo Británia, Anglicko, a historicky, lebo tam bol prenasledovní katolíci, ako je zútia, ja neviem čo všetko, tak tam sa snaží byť intelektuálny. Tam sa snaží byť e, niečo viac. Snaží sa hľadať, prečo som katolik. Tam, kde je väčšinový, tak sa to mení, ako som už hovoril, Martin Putna to nazval na folklórne kresťanstvo, na tej púte a všetky tie zrná, čo vychádzajú a podobne.
1: Presne ako hovoríte a Česká republika je toho príklad. Tam vidíme aj to, že tie osobnosti, že keď sa pozrieme na to, že aké osobnosti nejaké toho kresťanstva na Slovensku tu máme, keď teda hovoríme, že sme majoritne kresťanská krajina. Ja väčšinou ťažko hľadám nejaké mená, ktoré by som ľuďom mohol odporučiť. Mali sme tu Antonia Srholca, ktorý bol veľkou osobnosťou, alebo presne tým slovenským jánom Krstiteľom, človekom, ktorý odišiel z centra na perifériu a tej... o, o si kariéru dokonca v tej báse mu prešiel naozaj tým, že tam svojomšu nemohol sláviť. Presne tak teda mal túto skúsenosť a s perifériou dokázal urobiť centrum, kde ho ľudia vyhľadávali, pretože bol autentický a to, čo hovoril, malo svoju hĺbku. Dneska nejakého v tom katolíckom prostredí sa mi hľadá veľmi ťažko. Máme tu ľudí ako farárka Anna Polsková, ktorá je mojou veľmi dobrou priateľkou a berieme ju mi ako mimoriadne inšpirujúcu osobnosť slovenského kresťanstva. Tým? Máme tu Daniela Pastirčáka, kazateľa církvi bratskej zboru Kaplonka, ktorý aj v tom evangelikálnom prostredí sa snaží hľadať takúto mystickú hĺbku až katolícku. A na ňom naozaj vidím tú katolicitu kresťanstva, keď na sebe nosí albu, ktorú dostal od Antonia Srholca. A máme tu zopár takýchto jednotlivých hlasov po Slovensku naprieč cirkvami, ale nie je to nejaký jednotiaci prúd. A väčšinou to, čo ich spája, je, že sú to ľudia, ktorí sú vo svojich vlastných cirkách na periférii tiež. To je tá adorácia priemernosti, o ktorej sme hovorili. Teda, že tí, ktorí vytrčajú z radu, sú braní ako ako problematický, ako tí, ktorí narúšajú to pohodlie, ktoré tu máme. Budem oponovať, myslím, to je židovské príslovie, že olivy zo seba vydávajú to najväčšie a najlepšie, keď sú pod najväčším tlakom. Áno, je to tak. Toto mnohí, mnohí hovorievajú a spomínajú, že keby na Slovensku sme nemali také ťažké podmienky, možno by sme sa nedopracovali k tým veciam, pretože by sme nemali motiváciu a tiež by sme ako zleniveli, povedzme. Áno, súhlasím s týmto, že ten tlak z nás dokáže niečo, niečo vyždímať a to najlepšie naozaj takto prichádza. Otázka je, do dokedy sa to dá zniesť? A otázka je, či by naozaj tie veci nevyzerali inak, ak by v 90. rokoch sa srholec a nie Jan Sokol stal biskupom. A či by sme dnes to kresťanstvo nemali niekde inde posunuté. Keď prídete do Čech, tak tam tých, naozaj, tých osobností hneď vymenujete veľa. Máte tam Halíka, profesor Tomáš Petráček, biskupov tam máme zaujímavých, Václav Malý je tam stále, mladý biskup Tomáš Holub z Pozemskej diecezmy. Mimo... Máme aj Duku? Na odchode, áno. Je to, je to, To, čo je tam, ale je, sú tie hlasy, ktoré môžu byť kritické a napriek tomu zostávajú stále vo vnútri cirkvi, nie sú zahreáknuté.
0: Mhm. Priemernosť podľa vás je vysvetlením toho, že sa tu nerieši alebo nech, nie je ochota otvárať témy zneužívania v rámci cirkvi. Vieme, že vo Francúzsku nedávno obrovská správa stá tisíce. Myslím, nejakých 300-400 tisíc, to sú proste enormné čísla. Bolo to kedysi si Írsku, potom Nemecku. Je nepredstaviteľné, že dialo sa to všade tam, ale na Slovensku sa to nedialo. Či dialo sa to... Akurát mám taký pocit, že tu nie je žiadna ochota to ani len otvoriť.
1: Je to tak a je to kombinácia všetkých vecí, ktoré sme doteraz spomenuli. Tá detinská viera a predstava o tej cirkvi, ktorá je svetá, neporušená a tak ďalej, bezhriešná, to je niečo, čo v tých mysliach ľudí je, A to sú zlé médiá, ktoré tu vynášajú tieto ja, príbehy. Bože, Áno, a to sú tí nesprávni, teda tí, ktorí chcú zničiť církev, ktorí teda otvárajú tieto kritické témy. Ale to presne, to je ten problém, to je súčasť. Je to, čo zneužíva detí, nechce zničiť církev? Podľa nich to je ako veľmi málo ľudí, deje sa to všade, tam si nájdú zase tento typický narratív, ktorý naozaj tí ľudia úprimne majú v hlavách. Len tá skutočná vec je, že tých prípadov je strašne veľa, tých 200 tisíc, ako ste spomenuli vo Francúzsku, to je toľko zničených životov, ktoré sú úplne narušené, ktorých vzťah Bohu musí byť úplne narušený tým, čo si zažili a tým, čím si prešli. Tá Církev ako inštitúcia pre ním musí byť antitypom, čokoľvek, čo je spojené s Bohom, dobrom a kresťanstvom a svetlom. A toto sa dá očistiť jedine svojou vlastnou úprimnosťou. Tou kritikou, tým, že si tým, že si prejdeme tým a sme schopní pozrieť sa do zrkadla, to predsa nie je nič, čo by mi ublížilo. To je niečo, čo prehlbuje.
0: vás tie čísla, keby sa to otvorilo, by na Slovensku zodpovedali pomerovo, hej, že čo ja viem, vo Francúzsku 290 plus 100 nejako, myslím, to bolo. A tak na Slovensku nechcem teraz počítať percentá, ale že by to boli tisícky tisícky prípadov?
1: Neodvážim sa to povedať. Ja som sa v tom rímsko katolíckom prostredí na Slovensku pohyboval. Osobne som nemal takúto skúsenosť a knázi, s ktorými som sa stretal, boli príkladom života viery pre mňa v mnohom, ale naozaj si myslím, že Neexistovala tam táto atmosféra otvorenosti, aby sa o takýchto veciach hovorilo. Zažili sme tu také prípady a ved niektoré už sú medializované a naozaj sa ukázali ako pravdivé, keď biskupy kryli, teda kňaza, ktorý zneužíval a teda bol tam skôr tlak vyvíjaný na tú obeď. Dokonca na tom východnom Slovensku tie prípady, niektoré, ktoré boli, tak bolo vidieť tú prepojenosť tej policie, ktorá nedokázala férovým spôsobom alebo podľa tých daných predpisov vypočuvať tú obeď a naozaj nedokázala veriť tomu, že sa niečo také stalo, že je to tu súčasť oveľa hl- najších problémov, ktoré tu máme. Veď tá otázka zneužívania je tu veľmi slabé riešená aj v tej civilnej sfére, Keď žena príde nahlásiť zneužívanie, tak je odhováraná, od toho často mení sa to. Chvala bohu sa toto mení ten, ten postoj, ale mení sa to vďaka tomu, regionu, regionu. Mení sa to vďaka tomu, že o tom otvorene hovoríme, nie je kvôli tomu, že sa to tutle a že by si to tá inštitúcia dokázala vyriešiť sama, a to je ten problém. Čiže podľa vás u nás to cirkvi tutle? Áno, to čo vnímam momentálne je a teda už sú aj nejaké také konkrétnejšie prípady, ktoré máme pred očami, že boli tu ľudia, ktorí toto tutlali. Očom podľa vás vypovedá
0: fakt, že takéto kresťanské krídlo v politike, že už sú to ľudia z Olanu, alebo je to pani Záborská, či pan Taraba a tak ďalej, tak ich nosnou politickou témou sú buď interrupcie, alebo, ak spomínam pani Hatrákovú, tak to je hľadanie hodnotových prienikov s kotlebovcami a to na takých témach, ako že LGBT páry sú deviantné a zvrhlé prostredie pre výchovu detí. To je aký odkaz o od kresťanského?
1: sve Smutný, ale odkazuje na tú realitu väčšinou, ktorú sme tu doteraz popisovali: väčšinou toho ľudového, naivného kresťanstva, ktoré si neprešlo hlbšou krízou, ktoré nemá osobnosti, ktoré by viedli k intelektuálnemu uvažovaniu, ktoré nemá duchovných, lebo podľa mňa úloha duchovného je aj toto navodiť, spochybniť tú detskú vieru, v správnom štádiu jednoducho ľudí viesť k tomu, aby začali uvažovať sami, nerobiť ju závislými na tej inštitúcii samotnej. Dokonca je tá myšlienka tej povinnej nedelnej omše, to som sa až Nedávno dostal k jednému článku profesora Petráčka, kde toto mapuje a kde teda hovorí, že to je vlastne veľmi nový fenomén, že to naozaj súviselo s tým budovaním tej inštitucionálnej, toho zastrešenia, tej závislosti medzi tým človekom, ktorý tam je, ale skutočnosť je tá, že církev má vychovávať slobodných, premyšľajúcich, kriticky reflektujúcich ľudí, že ona nemá byť miestom, ktoré dáva všetky odpovede na otázky. Ona je miestom otázok, kde sa stretávajú, kde sa o nich diskutuje, kde sa vedie kritický dialog, kde sa nevlastní pravda, kde sa pravda hľadá. Viete, čo mňa zarazilo?
0: Najviac, keď sa vrátim k tomu príkladu hlasovania za návrh, odôvodnený dôvodovou správou, kde sa hovorí o LGBT pároch ako deviantných prostrediach, ktoré zneužívajú deti bez akýkoľvek dôkazov, že sa nikto neozval, toho katolického, kresťanského prostredia a nezahariakol tých ľudí, že preboha, to čo rozprávate? Čo to
1: má toto s Kristovým odkazom? pretože je to v súlade s ich vlastnými predstavami. Žiaľ, LGBT ľudia, ktorí žijú na Slovensku v stabilných vzťahoch, často dlhšie trvajúcich ako priemerné manželstvo na Slovensku, príkladným životom, ktorý vychovávajú svoje deti, či už biologické alebo teda aj v pestúnskej starostlivosti, pretože jednotlivec na Slovensku môže adoptovať dieťa, a keďže tu nemáme žiadny inštitút registrovaného partnerstva, ničoho podobného štát nemá ako zistiť, či ten človek žije v nejakom partnerstve alebo v dlhodobom ani to nemá čo skúmať. Ani to nemá ako skúmať. Takže toto sa tu normálne Deje takýchto ľudí tu máme, v tých otvorených komunitách s nimi pracujeme a berieme ich ako mimoriadne vzácne obohatenie, ktoré nám dovoluje pozerať sa na Boha, vieru, kresťanstvo inými očami, iným individuálnym pohľadom. To sú ľudia, ktorí si často prešli martyriou v tej cirkvi naozaj a pre ktorých táto otázka bola tým otvárajúcim kritickým pohľadom, ktorý zrušil tie naivné predstavy, pretože sa dotkol toho, že cirkev im upierala tú vlastnú identitu. Dobre, a
0: ten mainstream v cirkvi, ako vyrušujú títo ľudia? Že im mení tie detinské predstavy, alebo ako to mám čítať?
1: Väčšinou nie. Väčšinou ešte stále prevládne a teda tá väčšinová spoločnosť, tak v tom politickom civilnom rozmere, ako aj v tom cirkevnom. vedie k tomu, že túto tému a týchto ľudí musíme, teda LGBT komunitu musíme odsunúť niekam na okraja, na perifériu a oni nemajú ako sa vyautovať v tých komunitách keď počúvajú o tom, že je to hriešne, zlé, od detstva sú v tomto vychovávaní, to je narratív, ktorý počúvajú. Keď prišlo referendum o rodine, o tomto sa kázalo v kostoloch. Veľa ľudí v našej vlastnej komunite, starokatolíckej, ktorých tu máme, tak hovoria, že jedným zo zlomových momentov, a to nie sú ľudia z LGBT komunity, ale teda taký, že prestali sme chodiť do kostola, keď bolo referendum o rodine. Lebo nech sme išli do akéhokoľvek kostola, všade sme počuli to isté a vždy to boli proste nenávisné reči, ktoré podľa nás Ježišom nemali nič spoločné. Že my sme tam nep- prišli počúvať niečo o tom, ako máme vylúčovať iných, obmedzovať ich práva, o politike ako takej. My sme prišli si vypočuť Evangelijov text a byť povzbudení. A z tej druhej naivity sa vstrebávajú, alebo teda spametávajú až v nejakých iných komunitách, ktoré potom vyhľadajú a ktoré sú inkluzívne. Žiaľ, to, čo sme spomenuli, na Slovensku ich nie je tak veľa. Kým v zahraničí existujú rímsko-katolícke komunity, ktoré sú veľmi inkluzívne, v Nemecku veď sme to videli, to je ale aj v Česku. Akademická farnosť profesora Tomáša Halíka určite nie je, nemá obdobu v bratislavských farnostiach, z môjho pohľadu. Ale keď prídete naozaj do toho Česka, Rakúska, Nemecka, kde tá realita jednoducho už prevážila, kde tí ľudia začali o sebe otvorene hovoriť, veď to je to dôležité. Rozmýšľame nad tým, posledná otázka, možno rozmýšľame nad tým, že či to nie je o tom,
0: že to má cirkev. Tou neodlukou je stále závislo od štátu a snaží sa získať mocných na svoju stranu a tí mocní zase nejakú priazen cirkvi lebo to dobre na tých fotkách vyzerá a pomohla by tá odluka. reálna odluka. Žíte si za
1: vlastné a žite si podľa svojho. Súhlasím, môžeme hľadať tie formy odluky, aké, aké existujú. Pre mňa osobne tá najsympatickejšia je asignačná daň podľa nemeckého modelu, kde jednoducho štát vyplní tú funkciu, že ako pri občanských združeniach vyberie tie dane a teda administratívne to dá církvám, prerozdeli, ale teda je to 1% navyše, ako v Taliansku, teda že je to proste 1% z tých daní, ale teda platí sa navyše. To mi príde ako spravodlivý model, nie je prepočítaný na Slovensku. Ešte som nestretol ekonóma, hoci tiež dlhšie toto som viacerým hovoril, že by sa to oplatilo prepočítať s nejakou prognozou na, na reálne peniaze. Problém je, že toto nenastalo pred 30 rokmi, keď tá dôveryhodnosť cirkvi bola niekde inde. Čiže z vášho pohľadu toto by vyčistilo stôl, aj tú
0: situáciu a vzťahy a vnímanie ľudí v cirkvi?
1: Je to jeden z rozmerov. Bolo tu viacero otázok, ktoré sme spomenuli. Sociolog Mirotižik, ktorý je taký provokatér, tak uh, povedala, alebo svojho času na napísa- sa jeden článok, ktorý často citujem, lebo ten nadpis podľa mňa veľmi dobre vystihuje tú situáciu, že církvi tu tak dlho dostávali privilegia preto v záujme ochrany náboženskej slobody, až začali túto náboženskú slobodu zneužívať voči jednotlivcom. Že tá inštitúcia dostala tak veľa privilegií, že začala naozaj byť utlačateľom. Presne tak. Obmedzovať tých ľudí, ktorí vybočujú z radu, obmedzovať iné názory, iný pohľad na vec, toto všetko im umožnili tie štátne privilegia, ktoré tu rokmi získali. A ja si myslím, že toto je naozaj pozícia, ktorá im znemožnila byť kritickým hlasom, pretože toto každá vláda vlastne chcela byť za dobré s cirkvami. Stále tu majú veľký hlas v spoločnosti a tak ďalej. Dlho sa hovorilo o tej zmluve, alebo teda nejakej tajnej tichej dohode medzi predstaviteľmi cirkvi a Robertom Ficom, že on nebude otvárať tému odluky a cirkvi nebudú kritizovať jeho... Škandály, čo sa minimálne de facto naozaj dialo, že tí církevní predstavitelia tu neboli schopní pomedovať tie kľúčové veci. Keď sa stala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak jediná tlačová správa, ktorá prvá vyšla, že konferencia biskupov Slovenska odišla na plánované duchovné cvičenia v Čičmanoch. Ej? A to bol pre mňa škandál, lebo keď sa dejú takéto veci, kde treba, aby zaznel ten morálny hlas kde tá církev úplne prirodzene môže dostať tú spoločenskú autoritu a renomé, ktoré má a nezaznie ten hlas, tak tým stráca úplne svoju relevanciu a zmysel svojej existencie. A toto by podľa mňa na jednej strane mohlo zmeniť toto zásadné zmenenie financovania církvy, ktoré by naozaj ten vzťah závislosti na štáte zmenilo a naozaj zmena toho privilegovaného pohľadu, ktorý tu je, ktorý utláča menšiny, ktorý sa bojí inakosti, ktorý straší ľudí a pre ktorý strach je niečo, čo ho drží stále pri moci. Tolko
0: kniaz, Ďakujem.
1: Ráno na hlas.
0: Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Naše podcasty momentálne fungujú vo sviatočnom režime, keď počas pracovných dní vychádza vždy len jeden podcast Ráno na hlas. K bežnému štandardu, teda dennému podcastu Aktuality na hlas plus ráno na hlas dvakrát do týždňa sa vraciame od 10. januára. Tak a to už bolo z dnešného rána na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Mranino Pšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.